0: Le bénéfice du doute, présenté par Frédéric Lechterflack. une émission de l'Alliance Israélite Universelle.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le bénéfice du doute. Aujourd'hui, raconter la vie, la démocratie et les vies ordinaires avec Pauline Peretz. Nous allons parler aujourd'hui d'une collection de livres, d'un projet qui est à la fois éditorial, social, politique et moral. Un projet de livres qui sont des livres de témoignages qui racontent les vies ordinaires de gens qui dans la société française ne sont pas visibles, les invisibles d'aujourd'hui, les ordinaires d'aujourd'hui, ceux dont la démocratie française ne se saisit pas. C'est une collection de livres de petit format, peu chers, 100 pages maximum, que mon invité d'aujourd'hui Pauline Perrette co-dirige avec l'historien Pierre-Rosan Vallon qui en a lancé l'initiative en janvier 2014. Depuis le début, je suis avec un très grand intérêt le le projet dans son ensemble, tant pour sa portée euh, sociologique, hein, avec ce portrait décalé de la société française dans toute sa diversité, que pour son intérêt euh, politique, hein, donner une voix euh, à combler ce déficit de de démocratie dont nous souffrons. Et surtout, Pauline Peretz, pour les mille questions éthiques que ce projet soulève et dont je souhaitais parler avec vous aujourd'hui. Pauline Peretz, bonjour. bonjour Je suis très heureuse de, de vous recevoir dans le bénéfice du tout. Vous êtes historienne, euh, vous êtes américaniste. Vous avez publié il y a quelque temps déjà euh, un livre qui avait beaucoup marqué euh, nos auditeurs, Le combat pour les juifs soviétiques, charmant Colin en 2006. Vous aviez également écrit sur l'affaire Dreyfus, hein, le dossier secret de l'affaire Dreyfus euh, aux éditions allemandes en 2012. Et dans cette collection Racontez la vie, aux éditions du Seuil, euh, que vous co-dirigez, vous êtes l'auteur de deux titres. L'un s'appelle « Auprès sur gage » et c'est donc une enquête sur cette institution euh, très ancienne qui est le monde piété. Euh, et l'autre titre s'intitule « Sous mon voile » et il s'agit du témoignage d'une jeune fille malienne, voilée, qui raconte sa propre vie, sa propre démarche et vous avez aidé cette jeune fille à rédiger son témoignage en l'accompagnant dans ce projet. Alors, euh, Pauline Pérez, peut-être pour démarrer notre, notre discussion. Euh, ce, cette collection a donc un peu plus de deux ans maintenant. Euh, on n'est pas encore à l'âge des bilans, mais enfin, mais enfin quand même, on peut déjà tirer un certain nombre de leçons de ces approches très, très diverses. On a à la fois des livres euh, qui sont des témoignages à la première personne, de gens qui réussissent à écrire leur propre, leur propre vie, à la faire sortir de l'ombre. Euh, on a des témoignages pour le compte d'autrui, des universitaires ou des écrivains qui écrivent la vie des autres. Euh, et puis, on a des grandes enquêtes qui racontent plusieurs vies à la fois dans un, un, un domaine particulier. Alors, évidemment, en tant que lecteur, on est très curieux de savoir comment vous vous y prenez. Et d'abord, comment vous choisissez vos sujets Puisque si le projet est politique, comment, euh, quels angles vous privilégiez Comment vous euh, choisissez euh, les angles qui vous semble mériter d'être éclairé sur cette société française que l'on ne voit pas.
0: Oui, alors il s'agissait de, de donner euh, à voir les invisibles de ce Parlement des Invisibles dont euh, Pierre-Rosan-Vallon euh, a porté le manifeste au moment du lancement de la collection et de choisir donc... Euh, les, les conditions et les situations qui devaient nous permettre de, d'éclairer les zones de la société française qui nous, nous semblaient soit mal comprises, soit mal éclairées, soit trop simplifiées. Donc au départ, on, on avait vraiment l'idée de commencer par explorer des catégories sociales qu'on trouvait mal comprises ou qu'on trouvait écrasées derrière des concepts peut-être dépassés. Et c'était l'objet d'une programmation, euh, dès le début, qui visait à, euh, à notamment revenir sur ce qu'était l'ouvrier contemporain, l'ouvrier d'aujourd'hui. Donc on a publié un témoignage, moi Anthony, ouvrier d'aujourd'hui, un témoignage d'un, à la première personne, donc d'un ouvrier qui passe de, d'entrepôt en entrepôt, un ouvrier de la logistique, hors de toute démarche de syndicalisation, hors de toute... Euh, des marges de recherche de CDI, quelqu'un qui erre de contrat en contrat, qui trouve son intérêt. On a donc l'ouvrier de la logistique, l'ouvrier, le chauffeur livreur, hein, en fait deuxième catégorie hein, euh, en nombre derrière la catégorie de l'INSEE euh, ouvrier qui est une, ouvrier, une catégorie hyper large. Et puis euh, là, euh, très récemment, à nouveau sous la forme d'un témoignage, un ouvrier abatteur. Hein, pourquoi cet ouvrier abatteur Parce qu'il nous a semblé que c'était finalement la condition ouvrière qui était la plus... Qui avait le, la moins changée, enfin depuis euh, des récits euh, du 19e siècle sur euh, les conditions d'abattage dans des grands euh, hangars, hein, des grands entrepôts, ce travail qui est toujours un travail à la chaîne, hein, qui est toujours un travail extrêmement dur, extrêmement physique, même si les conditions techniques ont quelque peu été modifiées. Donc on avait cette idée de revisiter des catégories euh, sociales qui que la sociologie ou que euh, les euh, grandes enquêtes statistiques euh, étudiées de manière agglomérée. Il y avait cette idée-là. Euh, et puis on avait aussi envie de parler davantage des situations personnelles. Et donc d'essayer de, de, d'avoir notamment des portraits ou des récits de vie de gens qui essayaient de bricoler leur vie, d'aménager des situations qui ne leur semblait pas acceptable. Alors c'était le, le projet qu'on avait, notamment avec un des premiers livres, qui était la femme au chat, cette inspectrice des impôts qui supporte plus d'être inspectrice des impôts et qui s'imagine une deuxième vie d'éleveuse de chats euh, de, <rire> de, <rire> de pardon, de, chats de Birmanie. Et puis c'était aussi le projet en fait qu'on avait euh, et que j'ai euh, exécuté euh, lors de mon enquête auprès sur Gage, c'était de voir comment des gens euh, qui qui n'avaient rien à voir entre eux. Bon, des femmes, surtout auprès sur parce que... Le, mais qui mettent en gage des bijoux, voilà, donc qui, c'est effectivement beaucoup une affaire de femmes. Ouais, c'est une affaire... De, pour 9, 9 clients sur dix, c'est une cliente, donc c'était une affaire de femmes, mais des femmes qui, a priori, n'avaient rien à faire euh, dans le même endroit. Des femmes européennes, des femmes immigrées, des femmes immigrées qui viennent des quatre coins du monde, hein, Afrique subsaharienne, Afrique du, du Nord, Maghreb, Inde, Sri Lanka, et des femmes qui, confrontées aux besoins, un hein, besoins urgents, besoin imprévu trouvait le même, euh, le même ressort dans la mise en gage de leurs bijoux et ça permettait de montrer comment on pouvait bricoler euh, sa vie et aménager des contraintes comment l'imagination et le euh, sursaut pouvaient per- se permettre de sortir d'une mauvaise passe et l'intérêt de ce sujet aussi c'était de revisiter des catégories là encore on revient sur ce que je disais tout à l'heure de ne plus opposer euh, bourgeois et, et pauvres parce que euh, face aux besoins face à ce type de besoins les bourgeoises comme les pauvres ont la même réaction de mise en gage. Donc, on désessentialisait ben, les catégories euh, ethniques, mais on détruit, enfin, on, on, on questionne les, euh, les, les étanchéités euh, sociales aussi. Donc, l'idée, c'est de, d'essayer de choisir des sujets qui permettent de ben, revenir sur des distinctions ou sur des simplifications de typification. quoi et,
1: et de déplacer les lignes aussi du questionnement. Ce que je trouve très intéressant dans, dans un certain nombre de, de ces livres, c'est la manière dont, en tant que lecteur, on est déplacé non seulement dans ses préjugés, dans ses idées reçues, dans les, les idées non interrogées qu'on peut avoir sur certaines problématiques sociales, mais surtout la manière dont... On, on ne s'y attend pas d'attraper le sujet par cet angle-là. Euh, je pense en particulier à ce, à ce récent livre euh, qui s'appelle Un homme à la crèche hein, de, de Thomas Griot, qui euh, s'intéresse à un auxiliaire euh, de périculture qui travaille dans une crèche et qui se trouve être un homme, ce qui évidemment est, est, est peu courant, euh, et qui s'y intéresse en interrogeant sa position d'homme écrivant sur ce sujet. Et là, on est clairement au cœur d'une problématique qui est euh, tout à fait d'actualité, celle de, des, des, de, des, des positions genrées ou des métiers genrés et des préjugés de genre, mais qui est interrogée avec un déplacement systématique de, de l'angle de questionnement. Mmh. Et je pense surtout au livre que vous, vous avez contribué à, à écrire, que vous avez euh, aidé euh, son auteur à écrire, « Sous mon voile », où il est question d'une jeune fille, euh, d'une étudiante étrangère qui vient en France et qui se voile une fois arrivée en France. Et là aussi, sur cette question du voile qui était au cœur de notre actualité, qui revient régulièrement, l'angle que vous adoptez est tout à fait euh, inédit. Et il pose une question que j'ai envie du coup de vous poser, qui est celle de la représentativité. Il y a un risque à focaliser un sujet tellement euh, euh, politiquement explosif comme celui-là sur une seule personne euh, qui est tout à fait singulière, tout à fait spécifique, sur la question du voile. Est-ce que ce n'était pas risqué de choisir cette jeune fille-là Oui, alors que- ça pose la question du, du choix
0: des témoins ou, euh, avec lesquels on fait les livres. Alors, ce qui est évident, c'est que le, le, l'envie de faire un livre sur tel ou tel sujet préexiste à sa commande, préexiste à, à une rencontre. Mais ensuite, c'est la rencontre qui déclenche le livre et la rencontre avec quelqu'un il y a envie de parler, quelqu'un qui est d'accord pour faire ça, on se met d'accord sur les conditions, très souvent c'est des conditions d'anonymat, euh, ça a été le cas avec euh, Fatima Tadiallo. Il, il y a des auteurs, des journalistes qui refusent de, euh, d'accepter cette condition d'anonymat et qui préfèrent sacrifier, enfin mettre euh, à la poubelle le projet nous on a décidé dans la plupart de, des cas euh, que on, on jouait le jeu de l'anonymat et qu'on pensait que euh, c'était un risque, on était prêt à endosser parce que la personne accepterait de se livrer différemment et dans le cas de fatima tadiallo donc qui est un, un nom d'emprunt un pseudonyme il était évident qu'elle ne dirait pas la même chose euh, enfin qu'elle n'aurait pas parlé elle, c'est quelqu'un qui a demandé à son tuteur en france l'autorisation de faire ce livre qu'elle avait envie de faire et, euh, et, là, elle a refu- et le, le, le tuteur lui a dit euh, de refuser et en fait bah, l'envie a pris le dessus et euh, l'envie et peut-être que ce qui n'est indépendant du livre lui-même c'était la relation de confiance qui était née entre elle et moi et qui valait la peine de, de prendre un risque de transgression familiale donc moi ce que j'ai envie, je déplace un peu la question de la représentativité, évidemment nous on a des idées sur ce quel type de personne pourrait donner un un, lui un bon livre? La façon dont on a trouvé, par exemple, le, l'ouvrier euh, abatteur euh, dont je parlais tout à l'heure, c'est de passer par les réseaux de la CFDT euh, de, euh, de l'ouest de la France. Donc là, on a euh, fait. On, on
1: s'est mis en chasse. Pour... Et là, vous avez affaire à quelqu'un qui a déjà un discours articulé et structuré ouais. sur son rôle dans la société, sur sa place, sur les questions que ça lui pose. Ouais, c'est quelqu'un qui, qui a une 45
0: ans, qui a une longue carrière derrière lui, qui est quelqu'un qui est déjà assis dans la vie. Il pense à, à l'après-vie professionnelle. Et c'est quelqu'un qui euh, aussi, voilà, a appris à prendre la parole en public en devenant euh, représentant syndical. Quelqu'un qui est formé, qui est coaché. Euh, donc, on... on on n'est pas du tout dans la même situation que celle euh, de, d'une jeune fille qui est en train de vivre une transformation euh, considérable. Et en fait, euh, on se voyait euh, de manière hebdomadaire, mais d'une semaine sur l'autre, enfin, ses idées changeaient complètement. C'était quelqu'un qui était en construction et encore plus que, qu'une jeune de, 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 de son âge, d'un autre milieu. Enfin, évidemment, c'est une période particulièrement de latence, de malléabilité, mais c'était en fait, Fatima je l'ai rencontrée hein, très peu de temps après qu'elle ait décidé de prendre le voile alors que moi j'avais l'impression que ce voile il était sur sa tête depuis, depuis longtemps et hein, qu'il avait été qu'il, qu'il cachait ses cheveux depuis au moins le Mali donc les les, les gens, on les découvre aussi en faisant le livre. Donc il y a un moment où la question de la représentativité eh ben, n'est plus notre question. La question, c'est d'arriver à trouver ensemble le sens à donner à, à ce récit.
1: Parce que le témoignage, la démarche aussi de témoigner et de se laisser écrire par quelqu'un d'autre transforme, j'imagine, les gens qui, qui se lancent dans cette, dans cette
0: aventure. Oui, je pense Je pense qu'il y a une transformation des deux parties et c'est ça aussi que, que, que nous privilégions, que nous valorisons et je pense que la transformation qui a été la mienne ou au moins la, la, la décision de suspendre le ju- tout jugement pendant toute l'écriture du livre, de l'accompagner dans des lieux où je ne serais pas allée pour pouvoir comprendre ce dont elle me parlait, ben je, je fais le pari et j'ai l'espoir que cette suspension du jugement c'est aussi celle que, que sera prête à faire, à faire le lecteur. Ensuite, moi je me suis posé rétrospectivement la question de savoir ce que... J'avais modifié de sa vie en étant euh, ben, récipiendaire de son histoire parce que euh, à un moment, ben la relation de confiance devient telle que on, oh, enfin me demande me conseil. Il y a un moment, euh, une scène qui est racontée dans le, qu'elle raconte dans le livre, mais euh, bon, qu'on, a, qu'on a beaucoup retravaillé ensemble, un moment de trouble incroyable où on vient de lui proposer de l'épouser, d'être deuxième femme d'un homme polygame, malien, qui lui promet qu'elle pourra continuer ses études. Et puis, elle me raconte ça dans le gymnase de, de sa fac. Et elle est dans un état de, de désespoir, de... de, de voilà, de confusion totale. Et moi, je fais quoi, là Enfin, Est-ce que je deviens la confidente, la conseillère Alors que l'une comme l'autre, on sait très bien qu'on n'a pas les mêmes moyen de juger une situation donc moi là j'essaie de, 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 de montrer les faits voilà ce que c'est que la vie d'une femme polygame en france d'une deuxième enfin pardon d'une, d'une seconde épouse d'un d'un homme polygame en france mais je ne sais pas à quel point notre discussion a pu modifier ce qu'elle a le choix qu'elle a pris et du coup bah l'histoire qu'elle
1: raconte dans son livre
0: mais, mais du coup donc aussi la position, la position ouais. de
1: surplomb qui est la vôtre en tant qu'écrivant pour autrui, mmh. elle vous sort de cette neutralité morale qui était, qui était, qui était le, disons, au, à la base du contrat de départ, de ne pas modifier, de ne pas trahir la parole d'autrui, mmh. de simplement la transmettre. Mmh. Est-ce que c'est possible de simplement la transmettre sans la juger, sans la trahir, sans la modifier Est-ce que la position de surplomb de l'écrivant pour mmh. autrui, ne vous engage pas dans une démarche où, finalement, la seule manière d'être honnête, c'est de partager vos doutes et vos questions, y compris avec le lecteur
0: Alors, les doutes et les questions... Je les ai partagées avec Fatimata, d'abord parce que je ne comprenais pas toujours ce qu'elle me disait, je ne comprenais pas son raisonnement, que de toutes les façons, elle devait pouvoir expliquer au lecteur. Et elle le fait jusqu'à un certain point, parce que les raisons pour lesquelles elle s'est voilée, elle a décidé de se voiler, finalement, restent assez difficiles à comprendre. Et ça, par exemple, euh, pour moi, c'est... C'est le point de résistance, mais c'est aussi le point qui manifeste le fait que j'ai refusé le surplomb à cet endroit-là. Et en fait, plus qu'une position de surplomb, moi, j'ai envie de dire que ce qu'on fait, c'est ce que j'ai essayé de faire, c'est ce que Pierre Vallon a fait en accompagnant euh, Stéphane Geffroy dans la, l'écriture de, à l'abattoir, c'est plutôt orienter les gens, orienter le regard, dire mais ça, ça va intéresser des gens qui ne comprennent pas ce que vous vivez, c'est, c'est ça qu'il faut expliquer, ou essayer d'expliquer ça mieux, ou donner-nous un exemple, c'est orienter le regard. Alors, évidemment, dans l'orientation du regard, il y a une partialité, il y a un intérêt qui est le nôtre, il y a une une représentation de l'intérêt de nos lecteurs qu'on commence à bien connaître. Et, et de ce qui vous semble être essentiel, de faire partager sur un bien sujet sûr. comme celui-là, en déplaçant les lignes. Et de revenir à la raison pour laquelle on, est, euh, on s'est adressé à cette personne euh, au, au début. Donc, euh, d'essayer de, de remplir notre contrat euh, éditorial. C'est-à-dire bah, de, d'essayer de comprendre pourquoi euh, voilà, cette fille malienne a décidé de se voiler, par exemple. Et euh, même si il faut accepter de, de, que le livre ne ressemble pas nécessairement à ce qu'on avait en tête au moment où, où, euh, où la commande ou l'accord a, a été passé. Donc cette position de surplomb, euh, je ne je, je la, enfin, la diagnostique pas euh, dans vos termes à vous. Euh... et en même temps
1: en tant, que, en tant que lectrice moi j'ai été très troublée par ce, par ce récit sous mon voile qui m'a beaucoup dérangée alors c'est vrai qu'il a considérablement déplacé mon regard sur ce sujet euh, je ne m'y attendais pas et en même temps il m'a beaucoup dérangée parce que sur un certain nombre de points sur lesquels j'attendais euh, une parole, une explication, un, une lumière, un éclaircissement, notamment sur la question de l'islam politique, sur la question des attentats, puisque la période dans laquelle mmh. vous avez recueilli ce témoignage, c'est la période dans laquelle euh, on a vécu euh, les, attentats, euh, les attentats de, de Paris de, de janvier. Mmh. Euh, eh bien, il n'y a pas un mot. Alors, il n'y a pas un mot... Et vous, a, il y a vous, quelques vous, mots. Oui, il mais... n'y a, a, a pas grand-chose. Ouais. En tout cas, on a le sentiment que cette jeune fille... C'est pas qu'elle souhaite pas en parler, c'est qu'elle a rien à dire sur mmh. le sujet. Elle et vous ne respectez veut rien ne rien à dire. Elle ne veut rien dire. Voilà, et c'est, et c'est extrêmement ouais. troublant mmh. en tant que lecteur, mmh. parce que est-ce que c'est par euh, manque de conscience politique, est-ce que c'est par euh, finalement incapacité à s'emparer de, de, de ce questionnement? C'est très troublant que ce, cette lacune ne soit pas euh, comblée, et ça rejoint une autre objection, une autre difficulté que j'avais. Euh, on parle beaucoup du voile aujourd'hui dans une dans une polémique sur l'aliénation volontaire, l'aliénation consentie. Euh, eh bien, il euh, y a quelque chose de ça. Euh pourtant, dans, dans ma réception de, ce, mm-hmm. de cette démarche, de cette jeune fille. Alors, c'est très troublant, parce mm-hmm. que c'est sans doute pas ce que vous souhaitiez transmettre enfin, à elle. Mm-hmm. Et c'est quand même un peu ce que je
0: ressens ouais. dans cette lecture. Alors, deux de de, de réponses à ces deux questions. La première, c'est de dire que ben, effectivement, euh, il y a eu un refus de, de réagir à, ces, à aux attentats, un refus de dire de la manière dont elle se sentait euh, ou n- enfin plus ou moins rejetée à la suite de ces attentats, mais euh, ce qu'il faut comprendre, et là on, on revient à l'originalité du profil de Fatimata par rapport à tous les témoignages qu'on peut lire sur le voile, euh, et il y en a tout de même beaucoup, j'en ai lu beaucoup avant de, de, de l'accompagner, c'est que c'est quelqu'un qui est, elle est africaine et elle n'est pas née en France, elle n'a pas été élevée en France. Et en fait, c'est quelqu'un qui, a, qui, a, qui sûrement, comme beaucoup de jeunes maliens et, et jeunes euh, africains francophones, a euh, baigné dans... Euh, Enfin, a eu une éducation en français et ne connaît de la France que ce qu'on voit à la télévision au Mali. Et donc, quand elle vient en France, c'est un gigantesque malentendu. C'est à la fois une incompréhension totale sur nos codes, nos règles, et puis juste... Ben, elle n'est pas équipée, elle n'est pas prête à répondre aux faits quoi, qui se présentent à elle. Et euh, sans parler des attentats, c'est ce que je laisse transparaître dans le livre, c'est de l'incompréhension totale à l'égard de ce qu'elle ce la laïcité. Et au moment où elle vient en France, elle ne sait pas ce que c'est. Euh, et ce qu'elle finit par en comprendre par euh, oui dire, par des, des copains de fax, c'est que c'est juste l'interdiction de porter le voile. Donc là, on voit un gigantesque malentendu porteur de conséquences grave et, euh, et c'est aussi l'occasion pour moi de, 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 de et euh, de, en tant que directrice de la collection de se dire ben bah, et, et là il y a une est-ce qu'on peut pas tirer de ce témoignage aussi des des leçons politiques et une des leçons c'est peut-être accompagner ces jeunes qui viennent du monde entier pour étudier dans, dans nos universités en particulier dans les universités de banlieue où ces questions euh, ces questions là se posent donc cette suspension du jugement moi je l'ai trouvais de la part de Fatima finalement je l'ai trouvée assez saine parce qu'elle aurait pu aussi euh, répéter ce 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 qu'elle entendait à la fac. et ce qu'elle a refusé de, de faire. Ensuite, euh, sur l'aliénation, la, la particularité de ce témoignage est qu'on a compris en écrivant le livre, hein, pierre rosen vallon et moi, on en, on en parlait très souvent, on était un peu perplexes de savoir, mais dans quel sens allait nous emmener Fatimata Et perplexité, parce que Fatimata est quelqu'un qui a décidé de se voiler en dépit, enfin, contre la vie de, de sa famille, donc mmh. pas d'aliénation familiale, alors qu'elle vient d'une famille d'imams, euh, et pourtant, donc, le père, la mère appelle... Du Mali en disant mais Fatimata retire ton voile tu, tu vas te mettre mal là en France et euh, pas non plus de, 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 de refus de féminité Fatimata c'est quelqu'un qui avant d'arriver en France est joueur de basket qui sort beaucoup qui euh, qui a un copain qui va en boîte qui aime l'alcool qui aime la voilà donc euh, nous on a on a vu son, son son choix plus en termes de censure personnelle de peur de euh, de dérive, peur de ne plus arriver à, à euh, contrôler ses envies et c'est comme ça qu'elle qu'elle dit les choses et qu'on la laisse dire les choses. Ce besoin de règles et ce besoin de cette règle euh, qui n'est pas seulement une règle vestimentaire, qui est la, le choix euh, de ne le choix de, 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 d'éloignement à l'égard, euh, à l'égard des hommes, euh, qui est en quelque sorte une règle de vie, euh, qu'elle s'est
1: donnée à elle-même comme, euh, comme Ulysse se serait attachée au mât. et euh... en même temps, cette interprétation, elle vous appartient, comme elle peut appartenir à votre lecteur, quel qu'il mmh. soit, elle est en dehors du livre. Donc il y a un élément aussi de prise que, de, prise de ouais. risque dans cette démarche de témoignage où on livre sa vie et... Ceux qui la reçoivent, ceux qui s'en emparent, peuvent l'interpréter à leur manière. Alors, il y a une honnêteté dans la démarche de tous les livres de cette collection qui partagent dans une très large mesure, le, je dirais, la cuisine, hein, le, 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 la position de l'écrivain, la manière dont il se situe par rapport au témoin, quand il n'est pas le témoin lui-même, le, les, les questions que ça lui a posées. Donc, il y a beaucoup d'honnêteté dans la démarche. Et en même temps, à un moment ou à un autre, il y a une prise de risque euh, dans la réception mmh. et l'interprétation euh, et donc l'enjeu démocratique de ces vies ordinaires que l'on expose sur la place publique.
0: Oui, je, je suis évidemment d'accord avec vous, mais il faut, il faut préciser quand même que le, le, le témoin a le dernier mot, que les livres sont relus par... Euh, bien sûr, bien Alors sûr. ensuite, évidemment, euh, les uns et les autres ne sont pas équipés de la même manière pour comprendre la portée de ce qu'ils, et, ce qu'ils ont dit et la manière dont on a euh, agencé euh, le texte, etc. Mais quand même, fin, le final cut, c'est eux qui l'ont. Et ça, je pense que c'est, c'est très important. Et c'est important aussi de dire que pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres moyens de, de les faire témoigner, enfin, ou de, de rendre leurs paroles présentes et, euh, et audibles hein, euh, par les autres. Et la question de la, de la réception et, et de la... De la volonté d'écoute des autres est, est aussi essentielle dans le succès de l'entreprise de, enfin de la dimension démocratique de
1: l'entreprise et, et cette volonté d'écoute elle dépend aussi largement des moyens littéraires qui sont investis dans le projet, hein. on se rend compte que euh, c'est pas pour rien bien sûr que vous sollicitez des écrivains, y compris des écrivains connus, hein, Maïlis de Kerangal récemment, François Bégodot Annie Ernaud hein, qui ont écrit dans mmh. cette collection euh, sur différents sujets euh, parce que la médiation de la littérature des techniques de la fiction, de l'écriture écriture, c'est encore le meilleur moyen qu'on a trouvé de rendre audibles ces voix qui ne le sont pas et de rendre visibles ces gens qui ne le sont pas.
0: Bien sûr, c'est aussi de la part de ces écrivains un, un geste de, euh, de militantisme et d'adhésion au projet politique qui, euh, soyons honnêtes, est important pour nous, pour euh, la... Ben le, le caractère grand public de, de l'entreprise. Enfin, euh, nous, ce dont on se rend compte, c'est que sur le principe, tout le monde est d'accord pour écouter la parole d'autrui, mais que dans les faits, euh, les gens sont moins, moins bien, moins, pardon, bien moins curieux que ce qu'ils souhaiteraient laisser euh, entendre.
1: Alors moi, j'ai une demande pour conclure notre entretien, Pauline Perrette, c'est que Chacun de ces livres, en réalité, mériterait d'être entouré d'un débat, d'un espace de discussion. Euh, c'est, c'est un peu, voilà, on lance une pierre à chaque fois et, et on a envie qu'elle résonne et que les gens s'en emparent comme d'un sujet de discussion. Et je crois que c'était aussi à le, au, au fondement du projet et c'est le, le tout le succès que je souhaite aux, aux épisodes à suivre. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à la semaine prochaine. C'était le bénéfice du doute, présenté
0: par Frédéric Lesteflac une émission de l'Alliance Israélite Universelle.